0: Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, se complace en darles la bienvenida el día de hoy, miércoles 18 de enero del año 2023, Eh, con friecito el frío del invierno, por supuesto, y con mucho gusto estamos hoy con ustedes acá, eh, ampliando, renovando siempre este espacio de la conversación y, por lo tanto, la misma. Conjuntamente con todos ustedes, querido público, de quienes esperamos cada vez más eh, sus participaciones, sus comentarios, sus dudas, observaciones, cualquier... Saben que cualquier... eh, forma de su participación es requerida y bienvenida por nosotros. Comenzamos esta semana de transmisiones en vivo el día de ayer eh, con un tema, un tema sin duda eh, polémico, sin duda importante, que como decíamos ya en la introducción de ayer, eh, no es estrictamente novedoso, lo venimos trabajando ya de tiempo atrás, justo por la relevancia que tiene y por también las distintas formas en su manifestación que se presentan cotidianamente en, en, nuestros, en nuestras vidas, en nuestros espacios. Estoy pensando eh, no solamente para nosotros como analistas en el espacio clínico, sino en, como siempre lo hemos dicho acá, en la cotidianidad. La doctora Heiser siempre nos lleva a a no elevarnos en construcciones teóricas que puedan ser de difícil aprehensión, sino más bien que hablemos desde lo cotidiano y eh, de esa manera hacer un esfuerzo permanente de elaboración y de transmisión para cualquier persona. Eh, Entonces decía hace un momento que el tema, nuestro tema, sin duda que es importante y sin duda Eh, en su importancia tiene que ver con cómo eh, se manifiesta, decía, y cómo impacta en la vida de cualquier ser humano en la actualidad eh, estando eh, en el espacio en el que esté, en la actividad en la que se encuentre, sin lugar a dudas, y por ello es la importancia y la sensibilidad de la cual señalaba hace un momento, eh, es menester, por lo tanto, que tratemos eh, este tema y que lo tratemos nunca en una intención de que sea de forma exhaustiva, sino lo tratemos una y otra y otra y otra vez, desde la imposibilidad de poder decir algo o de poder decir todo al respecto de la sexualidad. Eh, ayer, si estuvieron con nosotros, se, eh, sabrán ya, y si no, bueno, los ponemos al tanto de que el, el tema, a modo de un cuestionamiento que, que lanzamos esta semana, es el siguiente, ¿De qué sexualidad hablamos hoy? Decíamos eh, que si bien no es estrictamente novedoso, el tema lo venimos trabajando, hemos venido hablando de la sexualidad ya de tiempo atrás, en, en días recientes y ayer de forma particular, era importante abordarlo eh, de inicio, como lo hicimos, desde lo que claramente en, en, en el campo psicoanalítico Decimos que no es la la sexualidad, me refiero a lo que común popularmente se transmite de esta y por lo tanto eso nos permitió el día de ayer eh, empezar a a sentar las bases de la conversación que ampliamos el día de hoy. Entonces, eh, sean bienvenidos, lo reitero, como también bienvenidas eh, tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, como lo es en los miércoles, lo saben bien, y como es también el espacio de volver a pensar, poniendo de esta manera el psicoanálisis al día. Entonces, eh, doy la bienvenida a mi querida colega que ya está acá, saben ustedes de miércoles. Perdón, antes de continuar con las presentaciones, un paréntesis importante, señalar, decir para eh, que lo sepan, querido público, el día de hoy miércoles no podrá estar con nosotros nuestra querida eh, colega, la psicoanalista Adriana Lozano. Eh, dicho esto, dado este anuncio, quien sí está, tradicional de los miércoles, y la saludamos, es nuestra querida colega Valeria Reyes.
2: Sí, así es, tradicional de los miércoles, con mucho entusiasmo, y bueno, con un tema que es eh, de radical importancia en la actualidad, precisamente por eso el título que propone la, la doctora, ¿Sí? ¿A qué sexualidad hablamos sí? en el siglo 20 ¿De qué sexualidad hablamos en el siglo XXI? Y bueno, eh, me parece que es eh, un trabajo que implica un esfuerzo eh, grande para nosotros en relación a la claridad que hay que tener de los fundamentos del psicoanálisis eh, y de los fundamentos que Freud estableció en relación a la sexualidad y cómo el planteamiento freudiano modificó radicalmente lo que se sabía en relación a la sexualidad que principalmente de lo que se hablaba era de una función orgánica. Y eh, lo relacionado este, específicamente a esta función, pues era la reproducción. Eh, eso es algo que Freud fracturó y que establece a partir de los principios y fundamentos que va a ir planteando, eh, una eh, visión radical de lo que es la sexualidad en los seres humanos, cómo está involucrada la sexualidad con la vida emocional y con la vida psíquica y por supuesto la introducción de un concepto que será central en la, en la teoría psicoanalítica que es lo erótico. Entonces eh, esto es muy importante porque a partir de eso eh, hay un ordenamiento de la sexualidad de los seres humanos, hay un entendimiento distinto de ella y que en la actualidad eh, tenemos otras circunstancias y otro contexto, sin embargo, la teoría psicoanalítica no ha dejado de ser actual. Eh, en la actualidad lo que tenemos es una variedad de discursos, que ya bueno, es algo que ustedes estuvieron mencionando el día de ayer, eh, discursos que hablan eh, desde la teoría de género y desde el feminismo de una cantidad de cosas que se pueden nombrar pero que eh, no todo está claro, no todo está explicado y no todo eh, lleva a un entendimiento de cómo nosotros como seres humanos estamos involucrados en lo que eh, todos estos discursos proponen. Eh, creo que principalmente eh, algo que eh, nos, nos pone en, en una situación que hay que pensar y que hay que estudiar y que hay que reflexionar son estas posibilidades de las operaciones que ya las hemos mencionado muchísimo. Eh, pero cómo es presentado esto, eh, digamos, desde una eh, situación imaginaria, no como si fuera posible eh, desde que el niño entre los tres y cuatro años dice que a él le gustaría ser mujer o a la niña que a ella le gustaría ser hombre. ¿sí? Desde entonces ya se podría hacer una modificación y, pues, vemos que la ciencia y la, eh, la medicina proponen que eso es posible. Sin embargo, creo que desde que eso comenzó, que ya han sido eh, varios años de, pues, no sé, creo que desde los primeros intentos de poder llevar a cabo una operación de modificación de los sexos, eh, ya actualmente vemos consecuencias de lo que eso puede eh, eh, traer. Eh, eh, yo he estado este, investigando también porque, bueno, eh, nos plantean la situación, como decía ayer la doctora Lozano, de que se puede llevar a cabo una operación y que una vez que se hace el tránsito y se lleva a cabo la operación, sí, pues ya, ¿no? A partir de ahí, pues la persona ya logró lo que quería, pero no hay un después de eso y no hay quien hable todavía de los efectos y las consecuencias de ese tipo de procedimientos en lo psíquico. Sin embargo, eh, hay seguimientos que se han ido haciendo. Por ejemplo, en algún programa anteriormente yo hablaba de un caso particular de un niño que eh, muy tempranamente eh, dijo que a él le gustaría ser niña y en Estados Unidos, en ese momento estaba permitido, empezaron a hacer un tratamiento hormonal para poder llegar a través de toda una preparación y un acompañamiento a cierta edad hacerle la, la operación de, de cambio de sexo y todo el proceso estuvo eh, videograbado y esto se convirtió en un show de estos este, donde siguen la vida de una persona y constantemente las cámaras están ahí grabando la vida familiar, grabando las visitas al médico, eh, grabando los mismos procedimientos ¿No? Y esta, este, este programa, porque era un programa que pasaba en la televisión por cable, eh, termina cuando eh, él, él se hace la operación y, bueno, le hacen todo el procedimiento que además eh, eh, explican cómo es el procedimiento que se hace eh, orgánicamente para hacerle el cambio de, de tener pene a convertir inclusive la piel que queda este, eh, eh, cuando... Eh, quitan todo, lo, todo el órgano, este, eso lo inventan y tratan de hacer, de construir una vagina. Bueno, todo eso lo explican y es un proceso sumamente doloroso y es eh, perturbador, por supuesto. Eh, lo llevan a cabo, la serie termina eh, cuando la, la persona ya se convierte en mujer, hace el tránsito, y bueno, ahí terminó la transmisión. Eh, hace poco yo veía en las noticias eh, que hablaban de, de esta persona que después de haberse hecho la operación empieza a tener problemas eh, pues de depresión, de depresión mayor, este, obviamente bueno, pues ya diagnosticada con una este, sintomatología muy particular, pero que también empezó a tener eh, una situación de obesidad mórbida eh, también a partir de la operación y eh, pues empiezan a mostrarse eh, consecuencias de lo que estas operaciones van provocando, eh, pero eso no está tan documentado. Eh, estos casos eh, creo que son importantes porque van dejando al menos eh, eh, ver que no se trata solamente de hacer la transición y como decía ayer la doctora Lozano, ¿no? que ya son felices para siempre, sino que vuelve a presentarse un conflicto de lo no resuelto una vez a cabo la, llevada a cabo la operación. Eh, hay estos casos y hay eh, también un, un documental en relación a esto eh, que en algún momento yo lo vi y creo que lo pueden conseguir en, en YouTube, que son dos hombres, hombres ya eh, ancianos, este, por arriba de los 60 años, que eh, se hicieron una operación, creo que fue a finales de los 60s y principios de los 70s, eh, eh, para este, hacer una castración y bueno eh, eh, vestirse de mujeres y hacer toda la transición y ya a esta edad eh, ellos regresan a, a tomar eh, pues a vestirse como hombres, a, a tomar la conducta de un hombre y hablar de lo que fue para ellos la transición y cómo después de un tiempo se arrepintieron, aparecen por supuesto este, ideas suicidas pero ninguno de los dos tomó la decisión de de llevar a cabo un suicidio, pero sí hablan de cómo se arrepintieron de haber llevado a cabo una castración y lo que eso implicó en sus vidas y que ya en esa edad eh, de ancianos pues regresaban a ser hombres eh, con una visión muy distinta de lo que implicaba para ellos en ese momento la sexualidad y por qué llevaron a cabo eso sin tener una conciencia clara eh, eh, ni, ni digamos toda la, la situación clara para ellos de lo que iba a venir después de, de hacer una operación. Entonces, eh, esto ya está presente, ¿sí? Al mismo tiempo de otro tipo de consecuencias también en relación a los, a los tratamientos hormonales. Eh, justamente hay eh, un artículo este que publicó Eric Loran, para hablar de cómo se han ido modificando las, las leyes en relación a la aplicación de tratamientos, principalmente la aplicación de tratamientos en niños, porque a pesar de que todavía no hay eh, documentadas todas las consecuencias eh, en relación a estos tratamientos, sí hay ya estudios que muestran que cuando estos tratamientos hormonales se hacen en una aplicación a niños pequeños sí sí se produce a lo largo de los años un daño iatrogénico eh, lo que quiere decir esto es que los órganos vitales del cuerpo se van deteriorando y entran eh, por supuesto pues en un daño de las funciones vitales entonces eh, se suspendió la aplicación eh, de un protocolo en particular que se usaba en Suiza por supuesto eh, se suspendió la aplicación en el caso de niños Y se recorrió la edad eh, a la adolescencia a partir de los 16 años y que se tiene que hacer un seguimiento, por supuesto médico, para evitar tanto el daño hiatrogénico como eh, la aparición de ideas suicidas, que son eh, las dos manifestaciones que se han ido tratando a partir de de la intervención eh, eh, médica en estos casos de querer eh, transitar de un eh, eh, sexo al otro. Entonces, bueno, esto eh, en relación a todas las propuestas que surgen desde los discursos de género y desde el discurso feminista, ¿sí? que eh, 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 nos dicen ¿no? que todo esto es posible, pero que difícilmente nos hablan de las consecuencias tanto psíquicas como orgánicas que pueden surgir a partir de la transición y, eh, bueno, que me parece que es de lo más importante, y por eso eh, la propuesta de hablar de qué sexualidad hablamos en el siglo XXI, bueno, eh, pues es una revolución ¿sí? a partir de tomar eh, estas consecuencias y lo que vemos como alteración en las personas de lo que dicen los discursos, pero que no queda claro y eh, que además es un discurso que se repite constantemente Sí, pero que no nos lleva a entender qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nos planteamos una transición de este tipo.
1: Exacto, todo lo que no queda claro, muy puntual, vale lo que nos, lo que nos transmites ahorita la introducción. Eh, aunque no la veo, sí saludo y presento, me dijo que está ya por ahí lista, nuestra colega Giselle Mendoza, a quien le damos los buenos días este miércoles.
0: Ay, ya está aquí el micrófono. Buenos días, yo la verdad es que voy a ser muy breve. En mi, en mi saludo básicamente los voy a saludar. Me da mucho gusto estar con ustedes.
1: Ok, igualmente nos da gusto que esté por acá Giselle. Muy buen día. Y eh, con mucho cariño le, le damos una cálida, porque si hace falta con este frío, una cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
3: Aquí estoy. Aquí estoy, y es verdad. Mi casa es, si quieren, eh, digamos, conservar algún pescado, alguna carne, algún lomo, <ríe> o, ajá, algunas costillitas, lo que sea. En la sala de mi casa o en el comedor de mi casa, un poco menos en la parte de arriba, pero abajo es una nevera. Así es que hay garantía de conservación o para todas aquellas mujeres que los cirujanos plásticos les han recetado. Que no hay mejor tratamiento para las arrugas, para la caída de los párpados, para todo ese proceso de envejecimiento insoportable, porque ya ven lo que le pasó a Shakira resulta que la cuarentona de Shakira pierde a su joven esposo porque pues a él le gustó más una nena uh-huh, más jovencita, es decir, de la mitad de los 40 años de Shakira, ajá uh-huh, y pues adiós Shakira y la otra ni tarda ni perezosa ¿verdad? con un sozonete colombiano que definitivamente se le perdona porque tiene otras cualidades pero es así ¿no? (risa) bueno por eso les digo que Shakira pues se le perdona el que cante con la nariz Ajá, porque tiene otras cualidades, ¿no? Pero bueno, más le hubiera valido ser una señora. Y ser una señora de 40 años y no una herida por una chica de 20 años. Eso es lo que puedo yo comentar. Y esto tiene que ver con lo femenino. Entonces, no femenino, ¿sí? Así como dice nuestro querido Freud. En el inconsciente no hay la representación de la distinción de sexos. Entonces, ni tardo ni perezoso, el doctor Miquel Basol hace un librito de 81 páginas, se los recomiendo, consíganlo, hablando precisamente de que en el inconsciente no hay división o separación o distinción sexual. Uh-huh. Entonces, eso nos lleva a pensar que lo erótico del cual habla el psicoanálisis Y hay que rescatar que hablando de la sexualidad Los señores sexólogos no son la autoridad sí, Porque los sexólogos tienen hay cosas increíbles y maravillosas De veras, en ese sentido sí son recomendables ¿Por son increíbles y maravillosas sus cosas? Porque para todo mal mezcal y para todo bien, pues también. Entonces ya con el solo hecho de ir a ver a un sexólogo y que nos diga que para todo mal mezcal y para todo bien también, en relación a la sexualidad, pues eso tranquiliza, ¿no? Entonces hay tranquilizantes necesarios que se llaman engaño. ¿Sí? sí mm. Y hay canciones, unos boleros geniales, ajá, que dicen, miénteme, que me hace tu maldad feliz, órale sobre el muerto en las coronas, ¿no? Uh-huh. ¿Ven? ¿Ven cómo hay felicidad en el mundo? ¿Ven? ¿Ven cómo sí se puede ser feliz? Bueno, pues los psicoanalistas somos muy optimistas, juguetones, dicharacheros, simpaticones, algunos otros, bueno de otras especies y de otras razas, son horribles. Pero por lo menos los mexicanos, los psicoanalistas mexicanos, que no pretenden ser europeos, porque, bueno, les llega muy feo la discriminación que hizo la alpargata navegante en la época del oscurantismo de España, pues indudablemente que quieren ser europeos. Y que quieren quitarse cualquier rasgo indígena que los lleve, digamos, a la discriminación que los mexicanos somos capaces de hacer de todo aquel que es moreno, chato, cuadrado, la cabeza pegada al tórax. Bueno, no somos bonitos. Ahora nos ganan los otros, ya saben quiénes, ¿no? Los más feos de Latinoamérica. Ajá. A excepción. De los pobrecitos argentinos que creen que son europeos. Ay, Dios mío, lo que es el hambre, ¿no? Lo que es el hambre. ¿sí? ¿Cuánto sacrificio no hubo en función de que. ¿Qué tal cuando nosotros vemos los apellidos en México? Diez Barroso, López Díaz, Hernández, Guerrero. Fernández, Martínez. Ahora vayan a Argentina. Ajá. Y es que, ¿qué, qué dice aquí? ¿Qué? Ah, qué bonito apellido. Qué hermoso apellido. ¿Cómo se pronuncia? Ah, ok, muy bien. Y así, por lo consiguiente, el porcentaje mayoritario de los apellidos de los argentinos son imposibles de pronunciar en español. En un hermoso y cálido y cercano idioma español. Bueno, entonces ya no nos vamos a llamar Latinoamérica, sino Hispanoamérica. Por favor, Hispanoamérica, nada de Latinoamérica. Latino su abuela en bicicleta, ¿sí? Chupándose la chancleta. Bueno. ¿Imaginan una abuela, en bicicleta chup- <ríe> una abuela en bicicleta chupándose la chancleta. Bueno, es malabarista, ¿no? Verdaderamente circense. Todo esto, ¿para qué? Ay, para que le- levantemos el ánimo. Miren, hablar de la sexualidad es difícil, imposible e indefinible. Pretendan definir qué es lo erótico, lo inconsciente lo simbólico lo imaginario lo real hay tanto neutro en el discurso psicoanalítico tanto de lacan como de freud uh-huh. por ejemplo en el proyecto de psicología para neurólogos habla de lo intuitivo de la intuición uh-huh. sí en fin Entonces, hablemos ya definitivamente, ¿cuál es la sexualidad del siglo XXI? La sexualidad del siglo XXI son los discursos de género que pretenden, como se dijo ayer, disolver el conflicto que es la condición de la dinámica psíquica. Entonces, disolver el conflicto está muy bien. Muy dicho, muy bien dicho, porque no lo pueden desaparecer. Sin conflicto no hay dinámica, no hay vida psíquica. Entonces, en una moral de género, ay, porque son bien moralitos lo que sean de cada quien. Híjole, yo creo que Juan 23, no, Juan 23, no fue Pío XII el que bendijo los este, tanques alemanes. Ajá, yo creo que tendría que venir a los del género, a bendecir a los de género, porque son moralinos, híjole, pero a más no poder. Cualquier cosa que se diga de alguna manera con una terminología masculina, patriarcado, cualquier cosa que se diga como masculino, el arbo, eh, eh, digamos festejando lo masculino machismo bueno y qué ha acontecido qué ha acontecido con estos discursos de género con estos discursos de los transsexuales por cierto los trans no es una sexualidad de nuestra época lo trans es una manifestación de lo que la ciencia unida al capitalismo ofrece a todos aquellos que, en su inconformidad de tener un cuerpo extranjero, extraño, maldito, que me enjaula. Por cierto, el asunto de la jaula es lo que creo un transexual que fue invitado eh, a las jornadas de la Escuela de la Causa Freudiana. <risa> ¡Ay, lero, lero, candelero! ¿Qué les pasaba a los psicoanalistas franceses y todos los que fueron ahí a esas jornadas? Porque son jornadas de franceses, en el sentido de que Francia, la hija predilecta del Vaticano, Francia la católica, sí, porque no es España la católica, es Francia la católica, heredera del imperio astrohúngaro, Ajá. resulta que vino a bien hablar con un transexual que los puso, bueno, verdaderamente se volvió como si fueran las luchas de aquí, de la, de las luchas que se organizan aquí. En la Arena en la, México. En la Arena México, así fue la rechifla que le echaron, digamos, a este transexual, que dijo: Ahora sí, como dicen los españoles, me voy a cagar en Dios. Ajá. Y fue y se cagó en Dios. Bueno, la representación divina del psicoanálisis de orientación lacaniano. ¿Dónde se encuentra? En México, doctor, en México. No. ¿no? Se encuentra en Francia y quien sostiene la orientación lacaniana es nada menos que Jacques Alain Miller, Jacques Alain Miller. Apréndanse los nombres, Jacques Alain Miller, judío. ¿Y era? ¿Qué era de Lacan,
1: Germán? Jacques Alain Miller era el yerno de Lacan, Eh, Miller eh, se casó con
3: la hija predilecta de la tal,
1: Sí, la hija predilecta Judith.
3: Ajá, que nació, digamos, bastarda. ¿Por qué nació bastarda? Porque Eh. resulta que su mamá todavía casada con este genio también del pensamiento francés. Dígalo.
1: George Bataille. Bataille.
3: John Bataille, ajá. ¿Qué tal la francesita judía, ni tarde ni perezosa, dijo, yo con Lacan? Yo con Lacan. Y entonces de ese yo con Lacan nació Judith. Y no podía llevar el apellido de su padre porque nace bajo el matrimonio de Silvia y de Bataille. Que de hecho... En Francia se perdía el apellido paterno y se tomaba el apellido del esposo. Entonces ella era Silvia Bataille. Y entonces siendo Silvia Bataille, pues tuvo una hija nada menos que del genio llamado Jacques Lacan. Bueno, Jacques Marie Lacan. ¿Qué tal? Estamos de chismes, ¿verdad? <risa> está, genial esto, está genial, porque ¿a qué se dedican los homosexuales principalmente? ¿A qué? Díganlo. Al chisme. Al chisme. ¿A poco no? Sí. Parte de su sexualidad. Ah, bueno, pero hay que decir algo. Los homosexuales son normales. Sí. El campo psicoanalítico, ¿sí? Los transexuales existen desde tiempo inmemorial. Lo que pasa es que no había estas operaciones del cuerpo. En cuanto las hubo, se demandaron y ya está, ¿no? Pero el transexualismo existe desde que el ser humano tiene sexualidad. Entonces es una sexualidad normal. Pongámonos de acuerdo es una sexualidad normal, ¿sí? Y puedo tener, digamos, aquí a la mano, si me prestan ese ese librito de Basol, una carta que le escribió una norteamericana a Freud, hablándole, asustadísima, ¿sí?, de la situación sexual de su hijo. Y entonces la recopila este... Basol para su librito este de 81 páginas excelente porque bueno de repente pues ya saben todo está en lacaniano y es muy difícil entenderlos por el público en general es una infamia, es una este, injusticia que tranquilamente se pasan a lo lacaniano y no toman en cuenta que uno no habla lacaniano uno habla qué es pues, español él es de origen este, catalán. Entonces es un catalán brillantón. ¿Sí? Y digo brillantón porque bueno, es brillantón. Nada más, sin exagerar. Entonces, en el, en el ámbito de los psicoanalistas, eh, somos muy cuidadosos de no estarnos echando elogios. ¿Sí? ¿Por qué? porque vivimos en la experiencia del vacío, en la experiencia de la castración, en la experiencia de haber doblegado el narcisismo primario. De otra manera, no podemos devenir eh, psicoanalistas. Entonces hemos separado, separado nos del yo, 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 yo. Bueno, pero en psicoanálisis hay muchos psicoanalistas yoicos, yo sí Bueno, entonces, esta mujer, ¿sí? Aquí dice, con todo podemos seguir todavía más hacia atrás, hasta mucho más atrás, hasta llegar a aquella carta de Sigmund Freud, fechada nada menos que en 1935. Respondió a una madre norteamericana que le escribía aterrada para pedirle consejo sobre el monstruo que acababa de encontrar en su propia familia y que ella misma no podía llegar a nombrar. Entonces le contesta Freud, estimada señora, (ríe) deduzco que su carta, deduzco por su carta que su hijo es homosexual. Estoy muy impresionado por el hecho de que usted no mencione este término por sí mismo en su información acerca de él. ¿Puedo preguntar por qué evita decirlo? La homosexualidad seguramente no tiene ninguna ventaja. Otra vez, la homosexualidad seguramente no tiene ninguna ventaja. Pero no hay nada de lo que avergonzarse. Pero no hay nada de lo que avergonzarse. No es un vicio, ni una degradación, ni mucho menos una enfermedad. Consideramos que es una variación de la orientación sexual, quizá producida por un diferente desarrollo sexual. Muchas personas muy respetables de los tiempos antiguos y modernos han sido homosexuales. Varios de los más grandes hombres, de entre ellos Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etcétera. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como si se tratase de un crimen y una crueldad. Hasta ahí deja eh, Freud, digamos, bueno, Basol deja hasta ahí la carta de Freud. Ajá, sí. Pero aquí dice Basol, la carta sigue sosteniendo que el psicoanálisis poco o nada puede hacer en este asunto. A ver otra vez, la carta sigue sosteniendo que el psicoanálisis poco o nada puede hacer en este asunto. Si él sigue siendo un homosexual o cambia, es lo de menos. Y termina ofreciendo los servicios freudianos a la propia autora de la carta que era la que verdaderamente estaba necesitada de ser escuchada por la angustia que le había producido semejante descubrimiento. Bueno, entonces vemos que la homosexualidad como lo trans, lo transexual, el estar en desacuerdo los seres humanos con el cuerpo con el que uno nace, bueno, sí o no queridos colegas, batallamos con nuestro cuerpo sí o no sí,
0: sí. y bueno ahorita que menciona esto doctora sí. eh, me llama la atención y tomo esta parte que usted eh, pone sobre la mesa al respecto de que hay siempre un desacuerdo con el cuerpo porque es muy interesante cómo eh, en el tiempo en el que se empieza a abordar la homosexualidad uh-huh. Eh, No hay una distinción eh, organizada al respecto de la meta de la pulsión sexual, porque no eh, no está creado ese concepto, pero lo que es muy interesante es que se les llamaba desviados a los homosexuales, pero no por el objeto sexual que elegían, sino se les decía... con respecto al sexo, que el sexo era lo contrario. Entonces, eh, cómo se empieza a instaurar, eh, no un desacuerdo con el cuerpo, sino en función de la atracción por el objeto sexual que corresponde al mismo sexo, hay un referente de que el sexo del cual es atraído por el otro eh, del mismo sexo, no corresponde al sexo anatómico.
3: Bueno, creo que nuestra querida colega ya metió el ruido que necesitamos que se meta en relación a, bueno, qué es y a dónde va la concepción de la sexualidad en el siglo XXI. Pero, ¿qué es la sexualidad del siglo XXI? Ayer en el programa mi colega Germán le decía a la doctora Adriana, ¿sí? Bueno, hay una expresión de la doctora Heiser que dice, ¡Viva la pepa! Entonces, la sexualidad del siglo XXI es el himno, por excelencia, ¡Viva la pepa! ¿Sí? ¿Sí? Y me platicaba Valeria hoy en la mañana, nuestra colega eh, Valeria Reyes, que hay un programa de homosexuales que tienen un éxito increíble porque lo que presentan es una comedia, pues me imagino que de hilaridad de todo lo que se puede decir por parte de los homosexuales en relación a hacer de la sexualidad, un juego de niños. Pero lo importante del del programa es que hay un invitado, el psiquiatra, el psiquiatra homosexual, que dice, ¡Viva la pepa! No se preocupen, hagan de todo, disfruten de la felación, de lo anal, de bueno, orínense, cáguense, cómanse la mierda, embarrense. Hagan lo que quieran con su sexualidad. Porque, bueno, cuando hablamos seriamente de Freud, sabemos que los movimientos peristálticos para poder defecar son eróticos. Entonces, la mierda es un producto por excelencia valorizado excesivamente. Lo Lo voy a reducir en la salud general de un sujeto. Entonces, hagan de todo, vivan la pepa, ¿sí? Quiere decir que este psiquiatra, como buen médico, dice, bueno, la salud de los seres humanos es que la sexualidad no esté atrofiada ni interrumpida por ningún valor patriarcal, por ningún valor, digamos, de asfixia, etcétera, ¿sí? Pero no es así, no es así, porque también he platicado, mi colega este, Valeria que un actor guapo, reconocido,
2: ¿ajá, ¿es gringo? Sí, es gringo, doctora, Este, y es conocido porque es el, el que hizo la última película del llanero solitario. Ah, sí, okay. sí, sí, sí. Entonces,
3: un artista gringo que hizo la última película del llanero solitario, resulta que le gusta, ¿sí? El canibalismo. Entonces, ¿viva la Pepa? Ah, uh-uh, No. El ordenamiento por prohibición de la sexualidad, es necesario para la civilización. De lo contrario, Freud es muy claro y transparente. Sin prohibición, no hay civilización. Sin represión, no hay civilización. El viva la pepa de la sexualidad tiene que entrar en prohibiciones, porque de lo contrario, llegamos a las manifestaciones más primarias de la especie humana. El canibalismo, síganle, ustedes se lo saben de memoria. El, el gusto por matar y el incesto. El incesto y el gusto por matar. Ahora, por lo menos, en nuestra sociedad actual, tenemos el gusto por matar que se ha, digamos, desencadenado de una manera brutal y que acaba de eh, manifestarse el gusto por matar ahora en echar a perder la imagen de la candidata a la presidencia, uh-huh. Schenbaum. Uh-huh. Entonces la atacaron por el lado del metro. Sí. Sí. ¿Sí? Esa, esa, ese instinto de muerte, ese placer de sacrificar a la chica que murió en el evento del choque de los dos trenes, ¿sí? es una satisfacción erótica. Ese es el gran descubrimiento freudiano. El género no habla de eso. no. El género, ni, pero bueno, ni por asomo, ni por asomo el género, y las feministas se embriagaron con el patriarcado y con el machismo. Y son las únicas que lo enarbolan. Y son las únicas que lo mantienen vivo. Y quieren resolverlo manteniéndolo en un estado, ¿sí? De que hablemos del machismo, hablemos del patriarcado, el patriarcado, el machismo, el machismo, el patriarcado, la injusticia, el abuso, los hombres malos. Y son los únicos discursos, ¿sí? Que denigran brutalmente al hombre. Bueno, ¿no crearon el término feminicidio cuando es asesinato? ¿No son las propuestas de que debemos de quitar en el lenguaje la diferencia de los objetos en femenino y masculino y solamente hablemos de lo neutro? Sí. Bueno, tendríamos que empezar por decir lo pendejos que son, ¿no? Lo lo pendejos que son, ¿no? Digo para hablar de lo neutro. Sí. Sí. Como premio de consolación, uh-huh, porque pues tenemos el artículo neutro, lo, ajá, uh-huh, y no necesitamos introducir la e. Uh-huh, porque en todo caso, pues hay un juego de niños que dice, éjele, éjele, te gané. Ese es el mejor uso de la E. Ay, bueno, pero cuando nos proponen que tenemos que cambiar para ser dóciles frente a las demandas, de que hay que acabar con la diferencia de sexos. Es decir, la diferencia de sexos no es algo que se pueda terminar, esconder, diluir. ¿Qué les diré? Sacar conejos del sombrero. Por arte de magia vamos a desaparecer la diferencia sexual. Lo binario. Uh-huh. Es el psicoanálisis el que curiosamente habla de lo neutro. Porque es Freud el que nos enseña y nos dice que lo femenino, lo femenino, ¿sí? Existe en un cuerpo masculino, fíjense bien, En un cuerpo masculino existe lo femenino, como en un cuerpo femenino existe lo femenino. ¿Qué otra cosa hay que decir? Las mujeres, eso que se llama mujer, eso, la cosa esa que se llama mujer, no es definible. Entonces, Lacan, bueno, con sus fórmulas de la sexuación y una sofisticación ahí, media charra, media charra. Sinceramente, ya cuando se estudia bien, bueno, ay, 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 bueno. bueno. Uh-huh. Es como aquel que dice, a ver, te voy a retar en tu inteligencia. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Verde. No, hombre, carajo. Igual es el asunto de las fórmulas de la sexuación de la Lacan, ¿sí? Y el toro y el crosscap, y bueno, todo lo que este hombre, ingeniosísimo, ¿sí? Fue a buscar por cielo, mar y tierra para poder trabajar lo que Freud dijo, así de sencillo. Lo femenino puede estar en un cuerpo masculino y en un cuerpo femenino. Ah, y otra cosa, señores, en el psicoanálisis no hay definición de la mujer. La mujer no se define. Entonces, yo lo que quiero proponer para estos programas es que como han traído los conceptos psicoanalíticos como jergas de los pasillos del metro, para hablar, por cierto, del metro, y estábamos hablando de la maldad, ajá. no la señora esta aventó unas aspas de lavadora a las eh, vías. Sí. Del... sí. Bueno, ¿qué se necesita para llevar a cabo un acto de eso? Pues que eso sea placentero, que eso la satisfaga, porque seguro que su galán ajá, ya la dejó por otra. Y seguro que como Shakira, la dejó por otra más joven que ella. Entonces, ¿cómo la sexualidad forma parte de nuestro cotidiano para el chismorreo? Sí. ¿Ya sabes que dejaron a Shakira?
0: No. ¿Ya
3: sabes que Shakira hizo una canción vengatoria y vengativa al respecto de tú, que te llamas, ¿qué? ¿cómo se llama ella? La joven luciérnaga. Bueno, algo de luz, hombre Algo de luz, algo de luminosidad, ¿no? Y entonces le dice, tú que pareces buena Ay, 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 Shakira Shakira, por favor Empezando porque la primera no buena eres tú Luego la segunda es tu mamá Luego la tercera tu abuela Es decir, ¿quién? Una mujer Metería su brazo derecho por otra mujer. Ninguna. Uh-uh. Ninguna. Nos conocemos y nos sabemos que somos vivoronas.
0: <risa>
3: <risa> y que disfrutamos lo femenino precisamente con ese vivoreo. Uh-huh. Uh-huh. Y que ha costado caro a lo femenino, a lo femenino, ha costado muy caro. El haber hecho de la posición de la mujer, no de lo femenino, de la mujer, una víctima. Una víctima de los hombres. Y eso no quiere decir que vamos a ocultar la historia de abuso por la fuerza de los hombres. Pero sabemos también en psicoanálisis que los golpes son eróticos. Entonces... El género no se encarga de lo erótico, ni tampoco se encarga de la sexualidad humana o de lo sexual. El género es una construcción que viene de lo que se consideró el saber más exquisito que se llamó en Estados Unidos, ¿Sí? Lo francés, el pensamiento moderno francés. ¿Y quién se inspiró en el pensamiento francés de esos años? Pues los gringos. ¿Por qué? Porque pues, los gringos hacen muy buenos hot dogs, pero todo lo demás lo compran. Entonces, pues los gringos no se caracterizan por ser una cultura que piense. Pero sí se caracterizan por convertir el pensamiento en negocio, en dólares. Y son geniales, efectivísimos. Brincos diéramos, no solamente de ser frontera. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos hay Dios. Bueno, pero ahora nos amamos. (risa) Algo cobrador se raptó a los dos presidentes, al de Estados Unidos y al de de Canadá, y les dijo, vengan, somos jóvenes, vamos a jugar a las escondidillas. (risa) Y se los llevó por los pasadizos secretos de Palacio. Y se divirtieron. Entonces, hagamos de nuestra de nuestro conocimiento de, la, de lo erótico en psicoanálisis verdaderamente un trabajo serio. El público se merece que los psicoanalistas los orientemos en los fundamentos ¿sí? geniales, extraordinarios que dan cuenta de lo neutro de la sexualidad, de lo imposible de, defen- de definir a una mujer de lo que verdaderamente me acaba de platicar un paciente. Ahí les va. Es un paciente hombre que tiene pues ya un un psicoanálisis serio de más o menos unos 15 años conmigo. Entonces, viene muy sorprendido Porque acaba de su mujer. Ah, por cierto, es un hombre que ama a sus hijos y es un hombre que ama a su mujer. Pero hace, digamos, más o menos unos tres o cuatro años que su mujer le dijo: Ay, Fulano, ya, yo ya no quiero tener relaciones. Y él, pues, dijo: Chin, ¿qué va a hacer de mí? Porque. Pues porque él dentro de todo disfrutaba con su pareja, con su esposa. Pero la esposa no. Dijo, ay, ya, ya, ya vamos a dejar esto. Bueno, hace algunos meses, no, no meses no, unos días que su mujer empezó a tener una hemorragia por boca, nariz y por el recto. Y la tuvo que llevar de emergencia a El hospital más cercano que encontró, después a otro hospital, le tuvieron que poner, digamos, creo que tres o cuatro litros de sangre. En fin. Y los médicos, pues, como siempre pasa en muchísimas ocasiones. ¿Qué es? ¿De qué se trata? No sabemos. ¿Sí? Entonces vemos que la medicina en la actualidad tiene a los médicos en una formación de ignorantes.
0: ¿Y de conformación, de conformismo con esa ignorancia?
3: Es bueno, sí, porque el médico anterior en México llevaba la, este, la clínica francesa, que era revisar la piel, las manos, los ojos, los dientes, la nariz, los oídos, y le preguntaba por el sueño, por la comida. De qué lado dormía, si dormía boca arriba, si dormía de lado, si encogía las piernas, si no. Es decir, era verdaderamente una revisión por medio de las preguntas y las palabras de los pacientes ajá, que se llamó la clínica francesa. En la actualidad seguimos protocolos al respecto del cáncer idénticos a los que se llevan a cabo en París. En las investigaciones de punta Bueno. Entonces, había un médico que sabía buscar en el cuerpo signos del padecimiento. Ahora llega esta mujer con esa hemorragia y dice, no sabemos de qué es, tenemos que hacerle, ¿qué?
0: Estudios.
3: <risa> Estudios. ¿Por qué? Porque yo, pues ahora en la actualidad soy un médico absolutamente tonto, ignorante y mal formado. Sí, no
2: sé Uh-huh. que creen que eh, se puede sustituir esa conversación con el paciente para escucharlo y que él dé la información por mandarlo a hacer estudios no sin que el médico tenga todo el contexto de la vida de la persona y de lo que eh, se le va presentando como síntoma
3: así es así exactamente es entonces está muy bien en una cuestión el médico ahora trata al cuerpo como un extranjero para el poseedor de ese cuerpo. Curiosamente, el psicoanálisis plantea que una de las experiencias psíquicas de los seres humanos con el cuerpo es vivirlo como un ente extranjero. Psíquicamente, así lo integramos. Por eso, el transexual puede decir este cuerpo extranjero a mí, si la ciencia me ayuda, pues quiero transformar. Muy fácilmente, ¿a quién no le le propondría, digamos como en el caso de Freud, del cáncer en la mandíbula, que tenía unos dolores del nervio trigémino, espeluznantes, nunca tomó un analgésico? nunca tomó, digamos, ningún medicamento que pudiera alterarle su capacidad neurológica de pensamiento. Hasta que un día llegó con su médico y le dijo, esto ya no tiene sentido, ¿sí? Usted prometió que cuando llegara el momento me ayudaría, deme la inyección. Entonces Freud no murió de muerte natural, sino de suspender. Ese dolor que finalmente lo venció. Y su expresión fue, esto ya no tiene sentido. Y curiosamente, si fue esa su última frase, también cuando se trató de descubrir qué era la histeria, dijo que precisamente el síntoma psíquico tenía un sentido. Y que había que buscar ese sentido de lo que se manifestaba como síntoma histérico. Pero ahora, bueno, los psicoanalistas hemos seguido, pero ahora los médicos dicen, pues no sé, hay que mandarle a hacer estudios. Y entonces el cuerpo es entregado a la medicina actual como lo que es para el ser humano psíquicamente hablando, un extranjero. Un extranjero que le pertenece, ¿sí? Por eso, lo que nos diga los estudios, vamos a decir que sí, porque ¿qué carajo nos importa ese cuerpo que lo único que nos produce son dificultades? No hay migrañas agónicas, no hay cólicos agónicos. No hay un dolor, digamos, para echar una piedra, sea de la vesícula o sea del riñón, de una manera atroz, imposible de procesar psíquicamente. Sin embargo, sabemos algo de lo erótico. Que muchos, muchos señores con dinero pagan para que les produzcan cierto tipo de dolor, para que la excitación llegue y haya una descarga de goce sexual. Entonces, los golpes son eróticos. El maltrato es erótico. La verbalización, digamos, de palabras obscenas hacia los demás degradatorias son eróticas. Si alguien sabe al respecto del erotismo humano, sí, somos los psicoanalistas. No Butler. Por favor, no el género. Ahora, hay que estudiar por qué el género fue algo. pegó a niveles inclusive de Estado. No hay que ser ignorante, hay que ver qué llevaba el discurso del género. Y acuérdense, el libro de Butler se llama El género en disputa. Y claro que va a seguir siendo puta, Ah, digo disputa. (risa) Fue un (risa) lapso propositivo. Indudablemente el género va a estar en disputa permanentemente. Pero bueno, tenemos mucho que decir al respecto de considerar a nuestros radioescuchas en que tienen que tener un conocimiento de los fundamentos del psicoanálisis en relación al erotismo humano, para que no se arrastre a Freud como si fuera una jerga de los pasillos del metro. Hay mucho que vamos a dedicar en los programas y ojalá nuestra audiencia se nutra de todo lo que vamos a transmitir, de fundamentos y de la precisión y de la justeza con la cual debemos de tener a nivel, digamos, general, popular de conocimiento sobre lo erótico humano, que Freud y posteriormente Lacan trabajaron durísimo para llegar a un conocimiento importantísimo que ciertamente no está en el género, ni en el feminismo. Bueno, yo hasta aquí.
1: Eh, doctora, me, si me permite, me gustaría dar lectura a un comentario que recibimos de nuestro público Radio Escucha. Mari Carmen Perrusquía Hernández dice: Doctora, buenas tardes, qué gusto escucharla. Todos los programas son muy interesantes y cuando usted habla, hay una emoción de escuchar que nos va, de escuchar qué nos va a transmitir con su palabra. Gracias, un abrazo con mucho cariño para todos.
3: ¿Es el único comentario que tenemos?
1: Sí. Sí, hay... Bueno, hay otro de ayer, pero no lo entiendo muy bien, que alguien contestó en Facebook algo que que dije yo el día de ayer. es El comentario es de Patti Casanova y dice, Clara Chía se llama doctora. Eh, Es lo que dice, no me queda muy claro.
0: Cuando usted...
1: Ah, es de hoy. Y dice así...
3: Clara Chía es la jovencita Ajá. que le quitó al galán ah. a Shakira. Ah, ok. <risa> ah,
1: ya, ya. Eso le Clara Chía.
3: algo de luz, como luciérnaga. <risa> algo así. Algo de luz.
1: <risa> ya, entonces fue entonces, eso, Clara Chía. Es aquella que
3: canta Ajá. horrible, nada más porque es Shakira, la soportamos. Pero... Es ah, Está... <risa> Eso sí, un ritmazo, ¿a poco no? Pero ritmazo de qué? Pues de tan ta, tan ta, tan ta, tan ta, tan ta. Uh-huh. Uh-huh. Sí, bueno, Nada bueno. que ver con un concierto de música clásica.
0: Uh-huh.
3: No, la música popular es simple, sencilla, cercana, cálida y ardiente. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues sí. Yo cuando oí, me la puso aquí mi colega Giselle, yo no escuché nada. Yo nada más oía a una mujer llena de mocos.
0: Nada más no se entiende. Entonces hay, uno, hay un, hay un eh, meme en internet que dice, bueno, claramente no se escucha tu voz. Pues sí. Claramente no se entiende
2: lo que dices que no tu ardor de mujer eso pero es que eso fue lo, lo que despertó el, el, lo que llamó la atención es que ella estuviera despechada este, inclusive aquí en México empezaron a hacer memes en donde la cara de Shakira de repente se convertía en Paquita la del barrio y después de eso, Paquita la del barrio le mandó un mensaje y le dijo yo te entiendo amiga yo ah, sé lo bien, que bien. estás pasando y lo que necesites,
3: aquí estoy dispuesta. <risa> Pero, bueno,
2: es que fue, digamos,
3: fue increíble, extraordinario, bellísimo en su momento, ¿sí? Que Paquita, la del barrio, insultara a los hombres en la forma en que los insulta a partir de un espectáculo. Entonces, volviendo, digamos, a los homosexuales que hacen comedia y que tienen a su su psiquiatra que ordena que viva la pepa, que hagan de todo, que coman caca, que se coman a la otra persona, que no no haya nada, nada que estorbe, ¿sí? Lo que él considera que debe ser una satisfacción sexual. Y bueno, no. Lo que acontece inmediatamente es que una sexualidad puesta como está, digamos, tratando de ser puesta en el siglo XXI, no nos lleva sino a una carga terrible, terrible de ansiedad. ¿Sí? Entonces, el que ahora la ciencia ofrezca una modificación de algo que es extranjero al ser humano, como el cuerpo, pues no es ninguna cosa que dijéramos, ¡ah, ¡No! son los efectos de esa transformación. Entonces, los efectos de de esa transformación da por resultado algo que tenemos que trabajar muy seriamente y que ni los feministas, discursos feministas, ni los discursos de género pueden abordar. La singularidad de la subjetividad psíquica que descubrió Freud y que continuó en una sofisticación sorprendente, Jacques-Marie Lacan. La singularidad. Entonces, en la singularidad, los trans, pues encontramos que unos se psicotizan y se suicidan. Otros dicen que por fin son felices, que tienen el cuerpo deseado. ¿Sí? ¿Sí? Después, otros dicen que definitivamente no, que es una experiencia traumática, dolorosísima e inútil. Sí. Porque después de que estaban transformados, ahí tiene usted el caso de unos ancianos, ¿no?
2: Sí, 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 lo mencionaba al, al inicio del programa de estos ancianos ah. que se hicieron la operación de cambio de sexo, eh, más o menos creo que en, en, a finales de los sesentas, principios de los setentas. Y llega un momento en que eh, los dos se arrepienten de haberlo hecho, de haber llevado a cabo una castración, porque así es como lo dicen, y que eso ya no es reversible. Y que no. ahora, eh, siendo ancianos, regresan a ser hombres, que nunca lo dejaron de ser, pero regresan a tener ya una conducta este, de hombres y a vestirse de nuevo como hombres, pero ya en una experiencia devastadora de lo que fue para ellos llevar a, llevar a cabo una castración en el cuerpo, ¿no? Sí, y decir, bueno, claro. lo, lo que dicen en el documental es, pues, cómo estaban arrepentidos de haber creído que eso iba a resolver el conflicto que ellos tenían, ¿no? Y que, eh, pues, lo empeoró y los llevó a tener que resolver otras cosas después, ¿no? Principalmente las ideas suicidas, ¿no? Pero que ninguno de los dos decidió llevarlo a cabo, el, el suicidio.
3: Pero estuvo presente en sus vidas. Sí. La, la posibilidad de los niveles de angustia son tan elevados el estado de angustia es tan elevado ¿sí? que en lo único que anhela el ser humano que lo vive es o paren esto o yo me tiro por la ventana es decir, la muerte la muerte es el recurso que el angustiado definitivamente encuentra para calmar ese estado desorganizante que se llama angustia y que ahora se llama ataques de mello. Ahí viene el coco, te va a comer. Haga favor, qué ridiculez. No es lo mismo hablar de la angustia que ataques de miedo. Que ni siquiera le pusieron miedo, sino pánico. Pánico, que el pánico es, digamos, superlativo, es un superlativo del miedo. Uh-huh. Y aparece espontáneamente. Claro, se va gestando, se va gestando, se va gestando, uh-huh. hasta que aparece de manera espontánea, natural. Y es terroríficamente insoportable para los seres humanos. Uh-huh. Bueno, entonces hay diferentes respuestas del de transexualismo. Por lo tanto, no podemos decir trans y pensar en algo estándar. No es así. Por otro lado, sabemos que en este librito de Basol, él habla muy bien documentado con médicos que llevan a cabo estas operaciones. Habla de tres fases del tratamiento, de la transformación. Y la última fase, la tercera, es la que definitivamente todo transexual no quiere hablar de ella. Porque es la única que es irreversible. Entonces, el llegar, digamos, a una castración en lo real, en lo real del cuerpo. Y saber que después yo no puedo recuperar. El pene que me quité. Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, este, este transexual que fue ahí a las jornadas. De la escuela de la causa f- freudiana. F- frente a tres mil quinientos. este, personajes de público. Y que terminó en rechifla y ya bájate, ya cállate. Ajá. Y bueno, él seguía hablando, porque ya ven que cuando se adueñan del micrófono, ¿Sí? es como si tuvieran el poder en sus micrófonos. <risa> uh-huh. ¿Sí? Hasta que, bueno, finalmente, muy decentemente, unos psicoanalistas le fueron a decir que ya bastaba. Que ya el público no quería escuchar lo que estaba diciendo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, este PBP. Uh-huh. Guardó sus óvulos
2: uh-huh.
3: porque él era Beatriz Beatrizilla sí.
0: Chamaquita
3: y se volvió Paul y
0: sí, justamente ¿Sí? Eh, pero guardó sus óvulos uh-huh. Sí.
2: Uh-huh.
0: Eh, de lo primero que empieza a hablar Paul Beatriz Preciado, bueno de, de lo que hace referencia a Miquel Basol. es con respecto a los desaguisados de Beatriz con respecto al amor. Y la implicación que tuvieron esos desaguisados en su decisión de cambiar de sexo. Entonces, eh, lo pensaba porque esto trabajando, me llamó mucho la atención leer en Freud que se hablara de desviados sexuales por el sexo. O sea, por el, por el, no por el sexo, sino por el objeto sexual al que se elegía.
3: Sí, era una desviación normal de la sexualidad. Uh-huh. Pero siempre, digamos, la organización de la civilización no es homosexual, es heterosexual.
0: Uh-huh. No, pero a ver, pero, o sea, que se hablara de desviados sexuales, pero que fuera lo que encontraran que estaba desviado era el sexo del que era traído por otro del mismo sexo y no una distinción de una desviación con respecto al objeto sexual, sino, sino una con desviación res- con respecto, respecto a, voy a decirlo así, la elección de sexo o la constitución del sexo que no correspondía este, al cuerpo en el que sí. se había nacido
3: Ah, ahora sí, ahora sí, que <risa> no, no le entendía. Sí.
2: Pero es que no los, los nombra invertidos, que es la inversión de la elección de objeto opuesto al que tendría que ser elegido, ¿sí? de acuerdo al, al, a, lo, este, eh, a la procreación en relación a que eh, la pareja es hombre-mujer. Entonces, lo invertido era elegir a un hombre, o sea, el mismo sexo, eh, como objeto amoroso. Ok, entonces...
3: Lo que subrayó Giselle, si es que la entendí, es que desviado sexual tenía que ver lo que psíquicamente le acontecía de manera singular a ciertas personas que manifestaban un anhelo de amor, de satisfacción sexual con el engaño de la representación de la diferencia de sexos.
0: Exacto. ¿Y lo que Pero hay que
3: señalar que la diferencia de sexos es un engaño.
0: Uh-huh.
3: Es decir, es el, ¿cómo se llama el patito con el cual es, este, engaña. ¿Cómo? Peñuelo. Exactamente. Lo que está, digamos, dicho por Giselle, es que tiene que ver con un conflicto interno, uh-huh. no con una elección de un objeto sexual del mismo sexo. Exacto. Porque resulta que el sexo, en la imagen, en lo imaginario, es un señuelo. Ok. Bueno, pero ya no terminé de hablar, por ejemplo, de este caso, de este hombre que se le enfermó la mujer, que tenía hemorragias, que le pusieron tres litros de sangre, ajá, y que esta mujer le había dicho a este hombre, ay, oye, ya, ya. Dejemos la vida sexual, por favor. Y él se aguantó y dijo, ¿Quién? ¿qué hora que voy a hacer? Bueno, ok, pasa el tiempo en esa abstinencia sexual sin dejar, digamos, de usar la masturbación. Y entonces, un buen día se le entierra una uña, dolorosísimamente, va eh, con una persona, una mujer, eh, que le... ¿Cómo se llaman? Podóloga. Podóloga. Una podóloga que le arregla el dolor de la uña enterrada. Ay, y él le dice, bueno, mil gracias. Y es que sí, quítenme un dolor y da uno las gracias infinitas. Uno quiere verdaderamente regalarle el oro y el moro a la persona, ¿no? Bueno, no hay con qué pagar el que alguien nos quite un dolor. Bueno. Pues total que termina de, de este, se pone su calcetín, se pone su zapato y entonces la mujer, una chica eh, muy joven, dice él, que muy joven, más o menos como de unos 27, 28 años, ¿sí? Y entonces se le abalanza a él ajá y le dice, ay, muchas, gra- muchas gracias por la propina que me dio. Pero él, en ese abrazo, con los senos de la podóloga, se erectó. Señores, oigan esto, se erectó. Y él salió verdaderamente confundido porque lo primero que se reprochó es, ¿cómo es posible que yo me haya erectado cuando estoy angustiado por la hemorragia de mi mujer a la cual amo? Ay, qué horror pobre sí bueno ahí tienen el misterio de la sexualidad uh-huh. ustedes creen que ese hombre que estaba vencido con o sea convencido de que su felicidad era amar a su mujer y a sus hijos y es sorprendido por el abrazo de la podóloga porque le dio pues, una propina significativa y la otra pues, se levantó de su banquito y se le abalanzó y le dijo: Ay, muchas gracias, señor, qué generoso. Y él se erectó de sentir los senos de esta mujer. Y a lo que recurrió inmediatamente fue: ¿Y esto qué es? Bueno, ahí tienen, digamos, lo enigmático que puede ser el erotismo humano. Y claro, pues él viene y lo habla en su análisis. Y a mí me parece que es una demostración de lo que es el erotismo. Completamente lo más inesperado para él, erectarse. Pues fue la respuesta. Órale, échenle del yo, échenle, échenle, échenle del yo. Ay, el yo es muy simpático, el yo es muy simpático. El público ahorita tiene que estar diciendo: Ay, bueno, es que tenía mucho tiempo de abstinencia. Y gracias, si no nos dicen eso, los psicoanalistas no, no hubiéramos sabido qué hacer. Ay, pues sí, es que, pues claro, pobre hombre, la mujer le dijo que ya no quería tener relaciones sexuales, mm-hmm. no es un infiel empezó, digamos, a ya no tener relaciones sexuales, y pues cuando esta mujer lo abraza y siente los senos de esta mujer, pues tanta abstinencia, pues por eso se erectó. ¿No?
2: Uh-huh.
3: Sí. Ahora, le sigan, sigan lechando, porque es padrísimo. El yo Pero... es genial, <risa>
2: es genial, de todo lo hay que una, puede usar. Hay una que se usa muy frecuentemente, doctora, de a quién le dan pan que llore. <risa> uh-huh. Exacto, también.
1: Que, que muy probablemente se trataba de una mujer eh, joven más joven que él y quizá de, de atractivo físico y entonces esa mujer joven por ese atractivo físico tuvo la cualidad de producir la erección en él
3: pero sobre todo por la abstinencia
1: Germáncito uh-huh. sí, sí, eso es lo principal
3: Así es como, como el yo funciona ante algo tan terriblemente enigmático como puede ser lo erótico. Sí. Uh-huh. ¿Cómo se explican ustedes que el erotismo de los golpes ajá, se paga carísimo? Uh-huh. De la chicotiza que le mete algunos hombres y también se erectan y también llegan, digamos, a una, este, eh, no solamente erección, sino a una polución. Uh-huh. ¿Sí? A sentir, digamos, la fuerza con la cual se puede aventar el semen, que forma parte de la satisfacción masculina. Uh-huh. Entonces, entre más me chicotien, pues más fuerte alcanza, digamos, la... Este, expulsión del semen, ¿no? Uh-huh. Y eso al hombre, bueno, wow, soy todopoderoso. Uh-huh. Pero síganle, ¿qué más? ¿Qué más? Los imaginarios de la sexualidad son geniales. Uh-huh. Porque todo el mundo va a tener una explicación.
0: Bueno, otra que puede ser, puede ser que es un macho. Que deja a su mujer enferma y la
3: cambia por eh, una jovencita. Sin vergüenza, desgraciado, maldito machista. O verde. O, o, perro caliente, infecto, inmundo. Ahora, parece ser que las condiciones de las fantasías es que definitivamente sea una mujer joven.
1: Uh-huh. Uh-huh. Sí.
2: Sí, es es un imaginario recurrente, ¿no? Que el hombre siempre va a cambiar a la mujer. Que tenga, digamos, ciertos atributos físicos
3: que sean en la cultura mexicana significativos y representativos, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, como en la canción de aquel que dice... El amor se acaba y hasta la belleza can, cansa. Sí. ¿Es algo que le pasó a Shakira. Sí. Ya su galán estaba cansado de tanta belleza. Pero sobre todo, digamos, lo que tenemos ahí en el chisme, en el chisme, es que ella ya era cuarentón.
1: Sí. Sí, ya, ya.
3: Ya iba a jamonear. <risa> ya iba a hacer jamón <risa> <risa> Lo
0: que es interesante ¿Sí? es que si algo viene a refrescar en toda la um, insistencia y la fuerza que han adquirido los discursos de género ¿Sí? pero sobre todo los discursos de los transexuales uh-huh. y esta eh, este empuje por Eliminar lo binario es justo que hace falta rascar un poquito en cuanto a en relación a la mujer el fantasma de la otra mujer y del lado del hombre el placer de órgano, porque fueron, digamos, las respuestas de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres con la polémica que se despertó de la canción de Shakira eh, que la disputa entre los sexos vuelve
3: a poner en juego eh, el binarismo. Pero si lo cómico, lo cómico es genial, ¿sí? Eh, ya no quiero ser hombre. Ah, ok, muy bien, ¿qué quiere ser mujer? <risa> y como mujer, yo ya no quiero ser hombre, bueno, ¿qué quiere ser sombre Ok, la canción, nada más hay dos. O pues sí, o pues uh-huh. sí. Pero yo lo que pasa es que tengo un cuerpo equivocado. Equivocado en relación a lo que me gustaría ser. Aunque no sepan ni zoca de qué estoy diciendo. Uh-huh. Pero estuvieron trabajando, por ejemplo, la auto qué, autonominación. Nomin-
2: Sí, la
1: autonominación, doctora.
3: La autonominación. Y yo le decía a la doctora este Lozano. Eh, Lozano que lo irónico de la autonominación es que cuando viene un ser humano al mundo, el médico que lo recibe dice, hombre. Y dice, mujer. Y el bebé pues todavía no puede autonominarse. Uh-huh. Entonces, todo eso está antes de poder insertarse él en el mundo del lenguaje. Y es ridículo que ahora se quiera pretender que con decir yo soy el que soy, la autonominación está resuelto lo erótico. No, pues hay un abismo. Bueno, pero, pero, ladrón de compañeros, ladrón, de, pero ¿de dónde se robaron eso? Uh-huh. Pero aquí lo importante es que lo descabellado de la sexualidad en nuestro siglo, siglo XXI, nos está haciendo trabajar a los psicoanalistas de una manera muy intensa y muy placentera. Uh-huh. Para poder decir, no es posible, pero bueno, no es posible. Pero ¿funciona sí o no? Sí. ¿Funciona sí o no? Sí. Entonces, yo en mi discurso puedo quitar todo lo que tarda un recién nacido en integrarse a la civilización, ¿sí? En adquirir lenguaje, generalmente el lenguaje materno, ¿sí? Y después autonominarse. Ahora, ¿de dónde sacan que la autodenominación es la forma de declarar el placer erótico? ¿De dónde lo sacan? No, no hay no hay puentes, pero bueno. No. Entonces podemos decir que el primero que se autodenomina es Dios. Porque Dios dice: Yo soy el que soy. Uh-huh. Ay, pero les tengo una canción genial, yo soy quien soy, y no me parezco a Naiden, me cuadra el campo. Y el chirrito de sus aires, mis compañeros, son mis buenos animales. Chivos sin mulas, No, que otro viejo güey. Bueno, creo que podemos terminar.
1: Eh, doctora, eh, tenemos nada más algunos mensajes, tres mensajes de nuestro público radio escucha ¿puedo dar lectura de ellos? sí, claro, ¿cómo no? Eh, Gabriela Sainz dice un gusto enorme escucharla, doctora y ahora sé por qué se mantiene tan bien, por el frío de su casa, feliz año
3: así es, la tengo verdaderamente precisamente para eso aunque ya se me cuelgan algunas cosas
1: también escribe Sonia Vargas y nos dice al tener que leer a mujeres que teorizan sobre género me doy cuenta de que su postura se sostiene desde la desubjetivación es decir plantean que si no hay sustento biológico para entender algo del ser mujer entonces la explicación es que es una construcción social una imposición social yo me pregunto Y el valor de la subjetividad, ¿dónde queda?
3: Pues debajo, digamos, de lo que el género tiene definitivamente que ocultar. Es decir, son discursos verdaderamente, ¿qué le diré? Es que cómo nombrarlos respetuosamente. Son discursos banales, de una banalidad. Es verdaderamente como las disputas de los niños, ¿sí? Ah, sí, claro. Y cuando yo te presté mis patines, ¿qué? Ah, pues tú me prestaste tus patines porque tú quisiste. Mentiroso, tú me los pediste. No es cierto, yo no te los pedí. Tú me los quisiste prestar, pues ahora te friegas. Pues no me friego, pues si te friegas, pues te doy un moquete, pues yo te doy otro moquetazo. Y luego se oye la voz de la madre. Ya dejen de pelear. Mm Así son los discursos de género. Dado que no hay sustento de tal y tal cosa, tenemos derecho a decir que podemos acabar con la subjetividad en el siglo XXI. Mm pero si la subjetividad no depende de los discursos. La actividad de la subjetividad produce discurso. Y puede ser un discurso banal como el de género. Pero es la subjetividad, la subjetividad, la actividad de la subjetividad.
1: Y doctora, el último comentario que recibimos el día de hoy llegó por parte de Yesenia García Salgado y que dice, buenas tardes doctoras, doctor, qué gusto. Hay un caso de una mujer que se transformó en hombre hace 10 años. Eh, Este caso es en, en Suecia, nos dice. Dice que se arrepiente y demanda a su psiquiatra por haberle autorizado a dicha transformación. Y concluye diciéndole, doctora Heiser, espero que haya pasado un maravilloso cumpleaños, un abrazo y muchas felicidades.
3: Muchísimas, muchísimas gracias. Realmente sí, fue un cumpleaños exótico y trascendente. (risa) Y exótico porque mi hijo Juan Pablo me trajo un vino excelso eh, bueno, mis hijos viven en Francia, no todos, a excepción de la mayor que vive aquí, pero me trajo un vino bueno verdaderamente excelso y entre más grande la botella, o sea, serán dos botellas, entre más grande sea la botella, mejor es el sabor del vino. Entonces, pues en mi cumpleaños yo dije, perfecto, me llevo mi botellota pago el derecho de, de, este, de abrirla en el restaurante y pues que nos den de este vino delicioso, ¿no? Entonces, lo maravilloso fue el cómo el experto en servir el vino alcanzó para toda la gente, todo el gentío que estábamos ahí. Sí. Eso es genial. Sí. Entonces, por eso les digo que fue un un cumpleaños en donde se dio un evento particular, un vino francés que alcanzó para muchas personas. Y que cada vez que probábamos ese poquito de vino que nos tocó, bueno, era más que suficiente. Mejor que cualquier otro vino que pues, nos hayan puesto media copa. Sí. Entonces, bueno, fue un cumpleaños exótico, ¿sí? Y lleno verdaderamente de entusiasmo de que nos queremos, realmente nos queremos, en el centro nos queremos. Hay una sí. corriente amorosa, ¿sí? Que permite también el odio. Ah, porque, híjole.
2: <risa> sí.
3: Cuando yo veo los enojos, Entre mis colegas, digo, hay chincuetes, no hay nana. Pero también nos odiamos, pero no es la tónica principal. Mm Nunca hemos reprimido el odio, nunca, eso sí, jamás. Pero principalmente hay una corriente de gusto, de alegría, ajá, bueno, no nos fuimos todo un grupo de psicoanalistas a aprender a tejer para hacer los regalos de Navidad hechos por nosotras, para nuestros primos, sobrinos, parientes, hermanos. Bueno, ahí estaba este, la Giselle, se, bueno, se espe- especializó en tejer puros zapatos para dormir. <risa> tejía y tejía y tejía, ya cabía otro par, y ya cabía otro par, y ya cabía otro par porque tenía que regalar un chingo de zapatos. Se volvió zapatera. Zapatos para dormir. Uh-huh. Y le quedaban muy bonitos, ¿sí? ¿sí? Muy bonitos, ¿sí? Y ahí estábamos de tejedoras con una este, maestra de tejido que nos queda aquí a la mitad de la cuadra. Ah, porque también, bueno. Mm. Uh-huh. No nos íbamos a ir a crochet. No, ese nos queda cerca, digo, lejos, porque está hasta Insurgentes enfrente de Liverpool. Y nosotros estamos en Barranca del Muerto y periférico. Entonces, pues ahí fuimos, de tejedoras. <risa> bueno, no es, no es genial que podamos en un momento dado decir, claro que sí, y ahora este año... Les voy a enseñar, les voy a dar clases de cocina. Sí, sí. Eh. de
0: plano.
3: Sí, de plano. van de plano. a hacer una rica salsa, sí, mexicana, sí. este, de, de de jitomates asados, chiles asados, cebolla asada, ajo asado, y que lo muelan en molcajete. Nada no de que la licuera. no la licuadora mete una cantidad de aire que por eso andamos panzonas, no, el molcajete, les voy a enseñar a moler en molcajete, y van a ver cómo van a ir en pos de buscar su molcajete de piedra volcánica negra, hombres y mujeres, y ahí van a estar los hombres, Oiga, doctor, así no, hombre, no sea pendejo, así no.
1: No <risa> oh, le vi
3: la muñeca. <risa> es que esas cosas a mí me salen espontáneas. Sí. No es una cuestión de insulto, es una, paradójicamente, es una cercanía, una forma de, de, de acercarme a mi colega ajá, de una manera mucho más amorosa. Que si yo le dijera prudentemente, bueno, no, así no, Germán. Permítame, le enseño. Ah, esa no soy yo. No, no. No, no, no. Yo le digo, no, hombre, no sea pendejo. Así no, mire, espérense. Ya ve, ya vio. Órale, dele. Ajá. Así van a ser las clases de cosas. Entonces, bueno, pues hay toda una bis, hay toda una bis de divertimento de eh, cariño de que nos compartimos cuánto chisme sabemos por ahí cuánta cosa podemos compartir de pasteles de comida de y luego al rato andamos doctora Nuxbómica por favor Nux ah bueno porque sí. todos, todos nos curamos con homeopatía esa es otra cosa por favor Nuxbómica oiga pues qué se comió eh, este, eh, 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 pues la comida prohibida, los de, pues de mala muerte, ay, carajo, y pescan unas tifoideas que, si no fuera por la nuz y el arsénico, esto se moría ya se hubiera muerto. Ah, no, y yo soy la doctora sustituta doctor. Uh-huh. Dice que amanecí con un zumbido en el oído izquierdo. Y en el derecho, no, en el derecho no. Ah, pues le falta el derecho para que entonces equilibre el... <risa> <risa> para que se equilibre el zumbido del izquierdo. ¿Por <risa> genial un doctor así? Ah, sí. Está
0: sí, is- claro. <risa> de sí
2: mismo.
3: <risa> no, pero sí les aconsejo que hay que quitar el dolor inmediatamente. ¿Sí? Bueno, queridos radioescuchas, queridos colegas, tenemos que ir a comer, entonces nos estamos viendo el día de mañana, sí. pues, pero hoy volvimos a pensar, aunque de otra manera, sí, que lo erótico y que lo sexual le pertenece a grandes genios del siglo XX, el doctor Sigmund Freud y el doctor Jean-Marie Lacan, es todo por hoy. Pásenla bien.